I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'ai été enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfant Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcaster Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Bonjour Annie de Vivi. Bonjour Carole. Alors Annie, on s'est connus du temps où je travaillais à notre temps et je me souviens d'une remarque de ta part sur le Salon des Seniors. Tu avais dit « moi, les vieux » ou les personnes âgées, je ne sais plus quel était le vocable. Je suis née avec, j'ai grandi dans un EHPAD ou dans une structure. Alors, euh, j'imagine que c'est vrai. Est-ce que tu veux bien nous raconter ton histoire <rire> Avec grand plaisir. Ben, en effet, ouais, effet j'ai eu la chance de grandir et en fait, d'aller faire mes devoirs tous les soirs, à la sortie de l'école, euh, dans la maison de retraite où travaillait ma maman. Ma maman était employée, toute simple, hein, dans, dans l'établissement qui était congrégationniste. Les sœurs avaient bien senti que le ton de voix changeait à partir de 7h, 16h30 quand il y avait la sortie des écoles parce qu'il n'y avait pas de mode de garde. Mmh. Et donc, elles ont dit « bon, ça suffit, on prend vos gamins, on les ventile auprès des vieux et euh, vous, vous bossez ». Alors, on les ventile, ça veut dire Con quoi Concrètement, c'était ça. On était nués de, je ne sais plus moi, on était une petite dizaine de gamins. On sortait de l'école, on arrivait direct dans la maison de retraite et en fait, on allait voir nos copains. C'est-à-dire que bah, moi, j'étais tout de suite attirée par, euh, par Claire qui était euh, dans, sur une planche dans, dans, une, dans une espèce de recoin euh, qui en fait avait eu la polio quand elle avait 8 ans. Et elle, il suffisait que... Non, elle ne s'appelait pas Claire, elle s'appelait Hélène. Et donc Hélène, elle m'entendait marcher dans le couloir et elle, elle m'appelait en me disant « Ah !» Ça a été aujourd'hui. Ou, euh, oui, ça a été, bonne note, machin, contente. Ou alors, elle me dit, ah, ça n'a pas été aujourd'hui. Donc, j'avais vécu un drame du genre mauvaise note, euh, engueulade avec une copine. Et c'est sûr que rien qu'en voyant Hélène, j'avais 5 ans, 6 ans, 7 ans jusqu'au jusqu lycée. J'ai fait ça tous les jours jusqu'au lycée. Bah, rien qu'en la voyant, euh, ça relativise. <rire> Je veux dire, inconsciemment, bim Enfin, on comprend que on, bon, on remet, la, on remet les la vie est différente. Voilà. Oui. Après, j'avais ma copine qui me faisait faire mes devoirs de français, un autre qui faisait les devoirs de maths, et on avait ceux qu'on détestait et qu'on n'allait jamais voir nulle part. Donc, en fait, c'était la vie, quoi, normale. Mais il se trouve que les gens qui m'ont aidé à faire mes devoirs pendant 10 ans, 15 ans, c'était des gens très âgés, des gens qui m'ont montré ce que j'ai appris des années plus tard en faisant un nouveau master avec une anthropologue, une anthropologue qui m'a fait bosser un an sur à quoi ça sert un vieux. Ah, bonne question, bonne question. Voilà, donc j'ai ah, ça sert à transmettre, ça sert à... Là, là. Et à chaque fois, elle me dit non, ça va pas. 
retourne. <rire> Va chercher. Et en fait, elle, elle me faisait souvent revenir sur cette expérience, sur l'expérience d'avoir grandi dans la maison de retraite. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu as appris là Qu'est-ce que tu as compris à ce moment-là bah, que les gens étaient tous différents, que c'était compliqué, qu'ils avaient beaucoup de fragilité. Plus le temps a passé, plus j'ai vu arriver les maladies neuroévolutives et aussi plus j'ai vu le désespoir et le, et le sentiment d'abandon euh, des professionnels qui allaient en première ligne prendre soin des gens qui les tapaient, qui les secouaient, qui, etc. Et euh, démunis. Hein. Ma mère, elle sortait, de, je, je le raconte toujours, hein, elle sortait de certaines chambres en claquant la porte, en disant « c'est fait ». Mmh. Euh, ce qui venait de se passer là, on sentait bien que c'était moyen. Quoi. Mmh. Donc en grandissant, je me suis dit, il faut qu'on change ça, c'est pas possible. De toute façon, on va tous vieillir, donc euh, c'est complètement con. Il va bien falloir qu'on invente des solutions qui, a, qui aillent bien. Et donc, euh, au bout d'un an de, de formation, euh, bah, j'ai compris, et elle m'a fait accoucher du fait qu'un vieux sert à montrer que la vie est longue. Point. Oui. Final. C'est pas un peu court Et voilà. Ben bah non, ce n'est pas, pas un peu court. Parce qu'en fait, ce que j'ai compris, c'est que quand on est jeune et quand on a en face de soi un centenaire, on est potentiellement centenaire. Donc ça veut dire qu'inconsciemment, on découvre qu'on pourra éventuellement être comme lui. Donc si nous, dans notre vie, on ne bosse pas, on ne va pas à l'école, on fout le bordel, on fume comme des pompiers et on se fracasse la tête... Euh on va, on, va, on va arriver difficilement à cet âge-là. Et sans rien nous dire, un vieux nous montre, par sa pr simple présence, que la vie est potentiellement longue. À nous de savoir ce qu'on veut en faire. Alors, le, la mise en contact en vrai, telle que tu l'as décrite, elle a duré pendant combien de temps De l'âge de 4-5 ans jusqu'au lycée. Donc, ça a duré 15 ans, quasiment, 10-15 ans. Euh, les, tous les jours donc on sortait tous les jours et moi c'était vraiment, vraiment un rituel enfin, j'avais vraiment envie d'aller dans la maison, d'aller voir mes potes ceux qui mouraient aussi hein. on, oui. les a, on les a soutenus jusqu'au bout enfin, on les a accompagnés jusqu'au bout et, euh, et en grandissant, je me suis rendu compte qu'il euh, bah, fallait qu'on se coule le cocotier. Alors, je, je suis issue d'un milieu social assez défavorisé, on va dire, un, un père ouvrier, une maman employée, ce qui fait que faire médecine, c'était mon rêve. Hein. Ouais, oui. Je m'étais dit, bah, logique, je veux m'occuper des gens, donc je vais faire médecine. Et l'environnement ne s'y est pas... Enfin, ça n'a pas collé. C'est long, les études de médecine. Ben, moi, ça me faisait peur à cause de la longueur. Mmh. Et donc, j'ai bifurqué et j'ai été embarquée dans une école de commerce. Rien à voir. Sauf que j'ai passé les concours en leur disant « Je veux travailler en gériatrie et foutre le souk dans la gérontologie. » Il y a tout à inventer. Formation du personnel, révision des solutions, habitat. On ne parlait pas de silver economy en, de, en 89. Mais quand je suis sortie de l'école, eh ben, ben, je suis rentrée pendant une dizaine d'années dans le dans le monde des maisons de retraite, dans, un, dans une filiale du groupe Accor qui transformait des hôtels en maisons de retraite. Et ensuite, dans le domaine de la nutrition et de l'hôtellerie. Et au bout de dix ans, j'avais suffisamment de copains, suffisamment de réseaux pour lancer hvillage.com en 2000. Alors, question, parce qu'on est quand même dans les audacieuses. Ouais. Où se situe l'audace Parce qu'il euh, est très clair qu'il y en a plein. Donc pour toi, la, ta première audace, ça a été quoi C'est ce moment où tu as dit, moi, école, école de commerce, d'accord, mais finalement, on va aller quand même beaucoup vers le social, ce qui peut paraître un petit peu antinomique. Euh, et c'est ça, ça, ça la vraie audace C'est ça la vraie, la vraie invention Ou il y en a eu d'autres Comment vois-tu les choses 
En fait, l'invention, l'audace, elle a surtout été de dire on va, je, je veux que les choses changent pour le vieillissement. Donc, que ce soit en faisant médecine ou en faisant autre chose, il fallait que les choses, il faut que les choses changent dans, dans le domaine du vieillissement pour ma mère aujourd'hui et pour moi après-demain. Puisque de toute façon, dans la famille, j'ai bien vu que les femmes ont tenu jusqu'à 95 ans en moyenne. Donc, <rire> voilà. De manière très, très euh, égoïste, c'est pour moi que je travaille. On va dire de façon très pragmatique et finalement très sociale, puisqu'on a un vrai sujet aujourd'hui. Alors, toi, il y a. Sans donner ton âge. On va... 55, cette année. Alors, tu le donnes très bien. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre d'années, pour ne pas dire de décennies, ce sujet, pour toi, était évident qu'il fallait euh, euh, un soin particulier, un regard particulier sur l'avancée en âge, comme on le dit pudiquement. Donc, très précurseur. Comment tu t'es positionné au moment où ben, voilà, tu t'es installé dans cet univers de la gérontologie alors, ce n'était pas forcément facile d'être accueilli dans l'univers de la gérontologie quand on vient du privé, quand on vient d'écoles qui sont des écoles de commerce. Enfin, J'avais quand même une dizaine d'années d'expérience dans, dans l'entreprise. Donc, euh, tout de suite, oh là là, entreprise. Et en fait, euh, j'avais la chance d'avoir un réseau euh, d'experts de, euh, que j'avais côtoyé pendant une dizaine d'années, dont Pierre-Olivier, notamment euh, Pierre-Olivier Lefebvre. Mais je pense surtout à enfin, ma marraine, en fait, c'était Geneviève Larocque, qui était la présidente de la Fondation nationale de gérontologie. Et très clairement, elle m'a pris sous son aile et elle m'a dit bah, « on y va ». Tu vas, tu vas faire le projet que tu veux faire depuis le début, c'est-à-dire transformer l'image et, et accompagner le vieillissement de manière très opérationnelle auprès des gens âgés, auprès des aidants, dans le domaine du grand public, mais aussi auprès des professionnels de la gérontologie, parce que sans eux, on ne peut pas bien vieillir. On ne peut pas bien vieillir si on n'est pas bien informé et si on ne tricote pas son réseau d'aide et si on n'est pas bien accompagné avec des professionnels de bon niveau. Donc c'est ça l'enjeu. Et, et j'ai fait ça, en fait. En 2000, j'ai eu la chance de, de, me, de, bah, de réussir à partir de, du premier job, de tomber dans, encore dans l'environnement où il n'était pas très difficile de trouver des fonds. Donc, j'ai trouvé des business angels. Ensuite, j'ai trouvé la caisse des dépôts. Enfin bref, j'ai été aidée grâce à, à ce réseau d'experts qui me qui me chapeautait, en fait, qui me parrainait. Et puis, de l'autre côté, avec des, des financiers qui m'ont soutenu, quoi, qui m'ont soutenu alors, pour lancer le projet. Alors, c'était quoi ce projet C'est quoi aujourd'hui ce projet ben, il existe toujours, donc la start-up <rire> la start hvillage.com est née donc en 2000. L'objectif, ben, aider le grand public à s'approprier les enjeux du vieillissement via Internet, via une plateforme Internet. Il y a 25 000 articles, il y a 30 000 adresses, il y a un flux d'informations continue pour aider à vie. Au début, on était dans le bien vieillir l'enjeu en, était autour de ça et en fait en grandissant en, en tombant et en faisant les newsletters on a découvert le mot humanitude mmh. qui aujourd'hui est allé jusqu'au label humanitude donc on est tombé sur cette approche et là on a découvert que deux enseignants d'éducation physique et sportive Yves Ginest et Rosette Mariscotti avaient créé euh, 150 techniques de prendre soin une, une philosophie de soins qu'ils ont baptisé humanitude et elle apaise 80% des troubles du comportement. Très intéressant. Alors, c'était qui ces personnes Juste petite, euh, eh ben, petite Des parenthèse. enseignants envoyés dans les hôpitaux dans les années 80 
pour euh, enseigner des techniques de manutention auprès des, des soignants et éviter les, les lombalgies, etc. Sauf que eux, en, dé en découvrant le monde de la santé, ils ont découvert tous les pièges qui existent autour du, de la pathologie, du, de l'organisation de des soins, le simple fait qu'on soit toujours dans un lit ou assis. Et tout ça a fait que pour eux, il y avait des aberrations et des, et des, et des pièges. Et ils les ont pointés et ils les ont déminés pour, et en équipant les soignants de techniques, de regard, de parole, de toucher, d'aide à la verticalité, pour renouer le lien avec la personne aidée et faire en sorte qu'en faisant ce travail sur l'humanitude, c'est-à-dire les liens qui font qu'on se reconnaît comme des êtres humains, eh ben on abaisse les troubles du comportement, on abaisse les risques de soins difficiles, on renforce la relation et en fait on se fait du bien des deux côtés. On se fait du bien en tant qu'aidé et en tant que soignant ou aidant. Et en faisant ça, eh ben forcément, on améliore tout le système. Donc moi, évidemment, quand je suis tombée là-dessus, mais complètement par hasard, là, j'ai dit, mais c'est incroyable. Une vraie, une vraie pépite. Et ben voilà, oui. c'est une pépite. Et donc, on, il, on les a rencontrés, on ne sait plus. On, on, on il s'est trouvé qu'on avait vraiment des valeurs communes, qu'on avait les, des mêmes réflexes et envies. Et voilà, et quand je les ai rencontrés, il y avait cinq formateurs en tout et pour tout, pour toute la France. Et puis maintenant, on... Je pense que le réseau, on est à 80 là maintenant et, et ça se déploie tout doucement en fonction de ce que le marché et les acteurs acceptent de déployer avec nous. Alors justement, le marché, les acteurs qui a été quand même très secoué ces derniers temps, il faut bien le dire, avec notamment cet ouvrage hein, qui, donc, qui a fait grand bruit et sans doute à raison, il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes, ton équipe et toi, suffisamment sollicités, de plus en plus sollicités, justement pour venir réparer, pour venir apporter du plus, plus de connaissances, plus de lumière, on va le dire comme ça, dans ces structures qui s'adressent et qui reçoivent des personnes très âgées. Je parle oui. des EHPAD. Qui, qui reçoivent des, les situations humaines parmi les plus critiques, parce que les personnes qui arrivent en EHPAD, elles ont 7-8 pathologies, dont des pathologies neurocognitives, elles ont des troubles sévères du comportement, elles sont en fin de vie, les aidants sont épuisés, enfin bref, le tableau est quand même très lourd. Et, euh, et aujourd'hui, on est sûr et certain qu'on peut vieillir debout. Et donc, Age Village et, et l'équipe d'Age Village, en fait, a changé de, de ligne éditoriale en disant, mmh. ben, aujourd'hui, on peut vieillir debout parce que des équipes labellisées Humanitude qui ont créé ce label avec nous, qui ont inventé un référentiel de bien-traitance, tout un, tout un guide, tout un cheminement et des évaluations, etc., Aujourd'hui, ils, ils, ils attestent que oui, même très malade, même très désorienté, on peut vieillir debout, mais pas seul, mmh. pas euh, dans n'importe quelle condition, dans des environnements euh, bien entourés, bien accompagnés, bien formés, jusqu'à ce label qui est le premier label de bien-traitance aujourd'hui. Et qui existe depuis quand, ce label, précisément Donc, on l'a créé ensemble il y a une dizaine d'années. Le premier labellisé est justement en 2012, donc ça fait 10 ans. Et aujourd'hui, on en a 26 qui sont labellisés et presque 200 établissements qui le veulent. Donc, ça veut dire qu'ils se sont engagés dans cette démarche. Ils vont mettre encore 2-3 ans à atteindre le niveau du label. Et les labellisés, même ceux qui sont labellisés, ils doivent renouveler leur label tous les 5 ans et ils doivent suivre les, les, les contrôles, les évaluations qu'on leur fait subir, entre guillemets, mais pour attester de, du maintien du label. Donc, c'est une démarche qui est très positive, qui est très rassurante. 
Euh, là, je viens d'en faire un ouvrage donc, qui s'appelle euh, « Vieillir debout, il relève le défi ». Paru chez qui Allons-y. Euh, bah, chez Chronique Sociale. En fait, c'est un éditeur lyonnais qui m'avait fait faire un premier livre il y a 5-6 ans mmh. euh, qui s'appelle « J'aide mon parent à vieillir debout ». C'était un premier euh, qui reprend un peu tout, tout l'architecture d'Age Village. Mmh. Et là, celui-là, bah, c'est le portrait des dix premiers, en fait. Je suis allée rechercher la parole des soignants, des professionnels, mais aussi des habitants, des, des familles, vraiment pour essayer de chercher ce qui va permettre à d'autres euh, professionnels de se projeter et d'autres équipes. Alors justement, la crise qu'on vient de vivre et qui n'est pas terminée, puisqu'il va falloir remédier, hein, je vais utiliser un mot relativement neutre, euh, Est-ce que du coup, ça a enclenché un processus Est-ce qu'il y a plus de personnes responsables d'EHPAD, notamment, qui viennent frapper à ta porte Oui, très, très concrètement, oui. On a vraiment une, une prise de conscience de l'existence du label, euh, une prise de conscience du, de, du sentiment d'abandon. Et, euh, et, du, et du sentiment de se sentir vraiment très démuni. Enfin, vraiment, les professionnels aujourd'hui nous le disent. Écoutez, il n'y a pas grand monde qui vient nous aider, quoi. <rire> mmh, mmh. euh, aujourd'hui, euh, les pouvoirs publics nous retapent dessus en nous disant « on va vous contrôler, on va vous contrôler ». Ok, d'accord, oui, on va nous contrôler, mais comment je fais pour remonter la barre Comment je fais pour arrêter de faire fuir les professionnels Comment je fais pour attirer à nouveau les, les talents chez moi si je n'ai pas un projet positif prenant, euh, motivant, à mettre sur la table. Pour lequel il faut des moyens. Pour lequel il faut des moyens, il y a un, il y a un minimum d'engagement à mettre, etc. Donc très concrètement, les établissements vont chercher des moyens et ils se mettent en route vers le label. Certains le demandent, certains ne le demandent pas, certains partent dans le, domaine, dans le chemin de l'humanitude, n'iront peut-être pas jusqu'au label, mais en tout cas, ce qu'ils nous disent tous, c'est qu'on vient les aider, on vient les outiller, on vient renforcer et, et, et soulager les professionnels qui sont en première ligne tous les jours auprès des situations compliquées avec des troubles du comportement, des refus de soins, des gens qui crient, qui hurlent, qui, qui mordent. Donc, euh, des situations qui sont terribles. Si vous n'outillez pas l'entourage, ben voilà, vous mettez euh, les professionnels, vous mettez toute la société en, fait, en situation d'échec. Et aujourd'hui, euh, les coûts de la non-qualité sont en train de se, nous submerger. En se fait. révéler au grand jour, en ouais. fait. C'est un peu le sujet euh, qui a fait émerger euh, cette, euh, ce pavé. Alors justement, ton point de vue, toi, sur ce livre, sur ce qu'il a provoqué, du plus, du moins ah bah, il, a ouvert la, il a ouvert la parole, enfin, il a libéré la parole. Le, le, les situations à risque de maltraitance, nous, on les connaît bien, dans la mesure où c'est les raisons pour lesquelles les professionnels nous, nous demandent de venir. Ils nous demandent de venir parce qu'ils n'arrivent plus à prendre soin des troubles du comportement. Donc on, là, on n'est pas dans la prévention. On est vraiment, je dirais, déjà dans la curation. Dans la curation. Quand on est en, en situation de crise. Voilà. Finalement. Déjà, ils nous appellent pour ça. Et la force de l'humanitude, c'est que les enseignements se font en situation réelle de travail. Donc les formateurs vont dans les services auprès des situations les plus compliquées et ils appliquent avec les professionnels en formation les techniques de regard, de parole, de toucher, d'aide à la verticalité qui apaisent devant tout le monde et ça, ça se fait en plusieurs jours. En quelques jours, vous voyez l'évolution d'un patient. Et je le montre dans le livre, je, je montre ce qu'on appelle nous des tableaux de pratique, hein, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4. Et en 4 jours, vous voyez l'amélioration du comportement de la personne. Donc là, vous vous dites, waouh, c'est quand même ouf, c'est quand même impressionnant. Sauf que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'individuellement, le professionnel doit acquérir les techniques de l'humanitude. 
Mais ce qu'on a bien compris et ce que révèle d'autant plus le livre de, de Victor Cassané, c'est que si le système ne change pas, si le système ne se dit pas ben, « il va falloir qu'on se ré réinvente, qu'on qu soutienne les équipes, qu'on ait donc le temps de faire ça », qu'on ait donc des temps d'analyse de pratique, qu'on ait donc des temps de révision, qu'on ait donc des temps d'observation, si je ne fais pas ça, le système va repartir en arrière et va repartir dans des risques de troubles du comportement, va, va repartir dans, dans un système épuisant, en fait. Et dans, en plus, si on rajoute la pression de l'argent, la pression de l'économie. La, de la, de Alors, suite à ce livre, sa parution, est-ce que... Euh ton organisation a été sollicitée par les instances publiques pour savoir ce que toi, tu pouvais apporter. Est-ce qu'il y a déjà eu un audit et, et y as-tu participé Alors, on n'en a pas encore eu dans les, chez les établissements labellisés. On a sollicité, alors évidemment qu'on a envoyé le livre au, donc, euh, au gouvernement, aux sénateurs et aux députés qui mènent en ce moment les, les, les enquêtes parlementaires. On a, on a envoyé plusieurs communiqués de presse avec la liste des établissements labellisés pour bien préciser qu'un des grands principes du label Humanitude, c'est l'ouverture sur l'extérieur. Donc, venez, <rire> venez voir ce que c'est, venez voir à quel point c'est compliqué, venez voir que le label, eh ben, il ne s'acquiert pas comme ça et il ne se maintient pas comme ça et que donc, euh, faut, il faut, ils ont besoin de soutien au même titre que les autres. Donc, en toute humilité, euh, les labellisés, ben, ils réclament de l'aide aussi. Et donc, euh, voilà, on a lancé tout ça. Et petit à petit, ben, on espère que les choses vont avancer dans le bon sens. Est-ce que ce label fait la part aux familles Est-ce qu'il euh, y a une prise en compte donc, par, euh, par les, les, les professionnels sur place et un traitement peut-être de la parole des familles alors non seulement on a, enfin c'est central la, la place des familles parce qu'elle est, les familles vont venir aider à comprendre la situation de la personne et tout l'enjeu de l'humanitude c'est d'être en capacité d'être en lien avec elle. Si on ne connaît absolument rien de l'histoire de vie, si on ne peut pas s'accrocher à ce que la personne a aimé faire ou ce qu'elle aimerait faire et si elle-même ne peut pas l'exprimer, comment voulez-vous qu'on le sache autrement qu'en interrogeant les proches donc non, non, les, les... bien sûr que les familles, les associations de familles, déjà, elles, sont... elles étaient même à l'origine de... du label, puisque dans l'association qui a créé le label, on, a... on est toujours en lien avec le maximum d'associations de familles qui œuvrent déjà dans les établissements. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Il y a un sujet autour de la connaissance et de l'accompagnement du projet d'accompagnement personnalisé du... de la personne. Et on va déployer ce projet dans les cinq principes du label, dans le respect de la, sa singularité, on va respecter ses rythmes de vie, on va respecter ses horaires, on va respecter ses choix, on va respecter ce qu'il aime, ce qu'il aime manger, ce qui, comment il aime s'habiller. On va respecter le fait qu'on ne fera jamais de soins de force sur lui, mais sans jamais abandonner les soins. Donc c'est très subtil d'être en capacité d'accompagner quelqu'un au bon niveau. Et donc ça, c'est un grand principe du label. Et quand on arrive à l'installer dans les établissements, les professionnels sont soulagés. Et donc derrière, ils ouvrent la boîte à la création, à la, à, au projet. C'est assez impressionnant parce qu'il y a un autre grand principe qui est le vivre et mourir debout. Franchement, euh, revoir des, des proches marcher, marcher quelques pas. Quand on marche et quand on est debout 20 minutes sur 24 heures, on ne devient jamais grabataire. Donc... Euh, c'est hyper soulageant pour les proches de se dire ben, « mon parent, il sera bien accompagné debout jusqu'au bout ». Dans des établissements 
quatrième principe qui seront ouverts, donc ouverts aux autres et eux-mêmes ouverts pour sortir, pour aller voter par exemple. Et euh, le dernier grand principe, c'est lieu de vie, lieu d'envie. C'est-à-dire que tant que les personnes sont vivantes, elles ont des envies. Donc l'enjeu, ça va être d'aller chercher ces envies, d'aller les mettre en, en, en exergue, et évidemment avec les proches, et de tricoter des petites solutions, des pistes de réponse qui vont les aider à vivre leurs envies. On a des établissements qui vont jusqu'à... Ben là, là, il y a 15 jours, j'étais euh, sur Annecy avec un établissement qui a emmené les personnes âgées faire du ski. Euh, dans, voilà, sur les pistes juste à côté avec des, des visiteurs avec des skieurs qui étaient tout étonnés en disant mais attendez vous êtes un EHPAD et vous venez faire du ski c'est possible et en fait c'est ça qui est choquant pour la population c'est de se dire certains établissements à des tarifs absolument impressionnants euh, ne permettent pas ça ben, c'est pas possible quoi D'où l'intérêt d'un label un label ça permet d'attester d'un niveau de qualité au regard alors, aujourd'hui, les établissements labellisés sont publics, privés, associatifs, mais ils sont surtout associatifs et publics. Le tarif moyen est à 2000 euros par mois. Et ça aussi, c'est choquant. C'est très choquant de se dire, euh, bah alors dans ces cas-là, que font ceux qui sont beaucoup plus chers et bah, Ceux qui sont beaucoup plus chers peuvent éventuellement être beaucoup plus chers pour d'autres niveaux de, de services rendus. Mais le minimum est de respecter au moins les principes du label. Ça, ça nous paraît une évidence aujourd'hui. Alors, ce qui apparaît lorsque tu t'exprimes avec euh, beaucoup de passion, il faut le dire, beaucoup de, beaucoup de, de dynamisme aussi, beaucoup de vie, disons-le, est-ce que euh, ça ne sous-tend pas qu'il faut totalement changer le regard que l'on a sur le vieillissement Ces personnes âgées qui sont sur des skis et qui finalement semblent un petit peu euh, solliciter la curiosité pour ne pas dire choquer les, les personnes qui passent. C'est-à-dire que dans nos esprits, on a intégré l'idée qu'un vieux, il doit être invisible parce qu'il dérange. C'est désagréable de voir le vieillissement. On n'a pas envie. Hein. Je veux dire, il ne faut pas se raconter d'histoire. Donc, comment peut-on faire avancer cette idée-là qu'on est vieux, mais on a encore des choses à raconter. On a des envies, comme tu l'as dit. On veut et on peut participer à la vie sociale. Comment il faudrait s'y prendre bah, j'ai l'impression que la boucle est bouclée, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il faudrait s'y prendre en, met... en emmenant les gamins <rire> dans les établissements et en faisant en sorte que les gens âgés, quelle que soit leur pathologie, puissent participer à la vie de la cité du, du mieux qu'elles peuvent. Et très concrètement, on l'a vu hein, dans des documentaires, une vie d'écart, par exemple, il n'y a pas très longtemps, ou de, enfin, sur Age Village, toutes les semaines, quasiment, on a une expérience comme ça, c'est-à-dire l'intergénération, l'intergénération, l'inclusion, le enfin, le, le, la capacité de s'entraider de manière la plus ténue qui soit jusqu'à parfois faire du soutien scolaire. Ou... Ça, ça peut être très lourd, hein, de... l'inclusion de, de personnes qui sont encore tout à fait euh, en capacité d'aider euh, fortement. Et puis d'autres, quelle que soit la pathologie qu'ils ont, quel que soit le niveau de perte d'autonomie qu'ils ont, ils sont vivants. Ils sont vivants, donc ils ont des envies. Et la, la, plus belle, la, plus, la, la plus belle phrase que j'ai pu voir récemment, c'est celle de Groucho Marx qui, a, qui fait l'introduction du, du film Maison de retraite avec Kev Adams, qui m'a fait bien rire. Sa, sa phrase, c'est dans « tout, Dans tout vieux, il y a un jeune qui se demande ce qui s'est passé ». Et c'est exactement ça. C'est-à-dire, moi, quand, quand on accompagne des gens qui sont très malades, très désorientés, que par leur maladie, par leur handicap, en fait, d'autres parties de leur cerveau s'est ouvert. 
et notamment le cerveau émotionnel, la capacité d'être en lien. Ils sont connectés aux émotions. Ils, ils sont capables de détecter quand vous entrez dans la pièce si vous allez bien ou pas. <rire> Rien qu'à votre... L'ambiance que vous, que vous dégagez, ils le savent, ils le sentent. Et bien ça, c'est des ressources pour nous, pour nous les autres vivants, pour les, nous les autres citoyens qui sont incroyables. Encore faut-il bah, les détecter, les regarder, les comprendre, accepter tout ça. Et donc pour ça, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de brasser les générations, de permettre ces liens, de les organiser, de les structurer et de, et de montrer d'autres récits. C'était vraiment l'enjeu de mon livre. L'éditeur le, 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 me le disait toujours, il me dit « mais raconte autre chose, il faut d'autres récits ». Et il n'y a rien à faire aujourd'hui dans le domaine des maisons de retraite, des EHPAD, etc. Les récits sont quand même plombants. Donc ce livre-là, là, Vieillir debout, il relève le défi, le label Humanitude, bah, l'idée c'est de raconter autre chose. Ce n'est pas, pas miraculeux, il n'y a aucun triomphalisme, il n'y a pas d'angélisme, mais il y a du volontarisme, ça c'est sûr. Alors, on a bien entendu l'audace, l'audace qui est née finalement dans un EHPAD lorsque tu étais petite fille, tu l'as transformée, tu en as fait quelque chose de visiblement très positif et qui, d'une certaine façon, risque de bien servir les intérêts des personnes, des familles qui sont concernées par la vie en EHPAD et des résidents, évidemment, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, on voit de qui il s'agit. Tu as 55 ans, tu l'as dit, quelle serait ta... Ton autre audace, je veux dire, parce que j'imagine qu'une femme comme toi, elle va de l'avant, elle, elle a 15 idées à la minute, elle doit être un petit peu fatigante pour ses équipes peut-être, <rire> elle acquiesce, je le précise. C'est quoi tes envies, ton idéal Tu voudrais aller jusqu'où avec cette histoire-là bah, J'aimerais bien rejoindre, euh, j'aimerais bien que le label Humanitude y vienne nourrir des démarches comme celle de, que Pierre-Olivier porte notamment, c'est des villes à mis des aînés, des territoires à mis des aînés. C'est-à-dire l'idée que, où qu'on vous vive, quel que soit le lieu de vie, en montagne, dans les grandes villes, n'importe où, à la mer, quand arrive le vieillissement, quand on sent que les choses commencent à déconner, eh ben, on a un endroit, un service et des professionnels dont on est sûr, qui nous, dont on a confiance et qui vont faire que, quoi qu'il arrive dans le chemin de vie qui, va, qui nous reste à vivre, eh ben, on sera en capacité de le vivre debout jusqu'au bout. Pour finir, ta définition de l'audace, s'il te plaît, Annie C'est d'oser, d'oser y aller et de répondre à des envies qu'on a au fond de soi, de les écouter et puis de, et puis de les laisser vivre. De les laisser vivre et d'aller jusqu'au bout, de, de dérouler l'histoire. Eh merci infiniment, Annie de Vivi. Donc, merci. Euh, je rappelle, ou tu vas le rappeler, le titre de ton livre site internet, comme ça, on sera ceinture et bretelles. <rire> Très bien. Donc, d'un côté, on a hvillage.com pour les familles, hvillagepro.com pour les pros. Il y a deux livres, J'aide mon parent à vieillir debout, et le deuxième qui correspond au label Humanitude et à la démarche de formation Humanitude s'appelle Vieillir debout, il relève le défi, le label Humanitude. Eh bien, joli défi que ce nouvel épisode, c'est le cinquantième épisode. Je ne te l'ai pas dit en préambule, mais en tout cas, je suis très fière que pour ce cinquantième épisode, ce soit toi, Annie, qui prenne la parole. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. 
N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 